0: The Champ Talk مع عمري حسين الألفي بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي Champ Talk أو البودكاست بالعربي عن الاستثمار معاكم معكم عمري حسين الألفي شريك مؤسس لموقع marketchamp.com ودي الحلقة رقم ودي الحلقة رقم 21 يمكن في الحالتين اللي فاتوا تكلمنا حلقة رقم 19 وحلقة 20 اتكلمنا عن الاستثمار في الأسهم عن طريق الاكتتابات العامة الأولية أو الIPOs وتكلمنا عن ايجابيات الطرح وسلبياته وازاي المستثمر ممكن يكتتف هذي الطروحات العامه وهل في العادي الاداء الاسهم اللي بيتم طرحها في الطروحات العامه بيكون ايجابي ولا سلبي وكل الكلام ده اتكلمنا عليه في الحلقتين اللي فاتوا اقترح لحضراتكم لو ما سمعتوش الحلقتين دولت أنه تراجعوا الحلقه رقم 19 والحلقه رقم 20. في الحلقه بتاعت النهاردة بنتكلم على نوع مختلف شوية من أو جانب مختلف من جوانب الاستثمار يمكن احنا في بداية الحلقات بتاعت برنامجنا تشيم توك اتكلمنا عن الاستثمار وقلنا ان الاستثمار دوت يعني بياخد فترة طويلة علشان المستثمر يجني ثماره ممكن قلنا كلمة استثمار جايه من الثمرة وعشان نزرع و... و... ونطلع الثمره لازم البذره اللي احنا نحطها في الارض تاخد وقت ويبقى فيه عنايه بيها ويكون فيه صبر كل الكلام ده او كل الصفات دي برده محتاجينها لما نيجي نعمل استثمار ولكن أه قلنا برضو ان الاستثمار هو مرحله او رحله طويله أه زي التعليم بالظبط او التعلم الليرنينج أه هو رحله طويله على مدى حياه البني ادم أه بيتعلم فيها كل يوم حاجه جديده او كل أه شويه بيتعلم حاجه جديده أه بتفيده في حياته بالنسبه للاستثمار نفس القصه بتعلم كل يوم حاجه جديده ممكن اتعلم الحاجه ديت من حد اكبر مني او ما عنده معلومات اكتر مني وممكن اتعلمها من حد يمكن اصغر مني او معلوماته اقل مني لان يعني تصدق او لا تصدق ممكن الاسئله البسيطه اللي ممكن تيجي من حد يكون معلوماته بسيطه وسؤاله بديهي ممكن السؤال دوت يفتح للواحد افاق معرفه كبيره تخلي الشخص يروح يدور على معلومات اكتر ويفهم اكتر الكونسبت اللي هو بيتكلم عنها او اللي هو ما كانش بيفكر فيها واخدها زي ما بيقولوا او ان هو مسلم بيها يمكن في الأسبوع اللي فات أنا حضرت ثلاث محاضرات أو ندوات لحاجة كونسيبت اسمه Life Coaching اللايف Coaching دوت يعني كونسيبت يمكن يظهر في الأوان الأخيرة زي ما كده عندك مدرب كورة ده مدرب حياة بيدرب حياة زي هو بيدي نصائح عن ال الحياه عامه وجوانب الحياه المختلفه وازاي احنا كبني ادمين ممكن نتعايش في المواقف المختلفه وازاي نحاول نعرف نفسنا وازاي نحنا نتكلم مع نفسنا ونقعد مع نفسنا علشان نفهم نفسنا ونفهم احنا بنعمل اكشنز او بناخد خطوات معينه ليه واسبابها ايه من الاخر بنعمل مراجعه لنفسنا يمكن السيشنز ديت كانت بتقدمها صديقتي الأستاذة نهلة موسى تبع انير فويس والحقيقة أنا شخصياً طبعاً استفدت من الثلاث أيام دولت ولكن دي مكنتش هي بس الـ 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 الندوات الواحد محتاج ياخدها عشان يفهم نفسه أو يعرف نفسه دي بتبقى بداية وتخلي الشخص إن هو يعمل أبحاث أكتر أو يقرأ أكتر علشان فعلا يوصل لمرحلة ان هو يعرف او يفهم نفسه. طب ايه علاقة اللايف Coaching هنا بالاستثمار؟ يمكن يعني لأول وهلة ممكن تقول ده حاجة للحياة الشخصية، ايه علاقته بالاستثمار؟ آه في علاقتين الحقيقة، أول حاجة إن الاستثمار هو مرتبط ارتباط وثيق بالحياة العامة. يعني دلوقتي لو كنت حاطط استثمارات في البنك مثلا والبنك بيديني عائد قليل والتضخم بيتفقع بصوره كبيره انا كده المكسب بتاعي من البنك مش هيكون عالي او كبير enough ان هو يغطي تكلفه حياتي اليوميه فتلاقي ان الاستثمار بيأثر على الحياه اليوميه فالاتنين مرتبطين ببعض دي النقطه الاولى النقطة التانية زي ما احنا كده بنبص على اللايف كوتشنج وازاي ان انت ممكن تعرف نفسك وتقول انا بفكر ليه بالافكار دي طب المشاعر بتاعتي اللي ناتجة عن هذه الافكار ممكن تكون افكار مغلوطة ليه بتطلع بهذا الشكل وبتأثر عليا وعلى الناس اللي حواليا؟ وثالث حاجة في الاخر باخد اكشنز او يعني افعال ممكن فعلا تخليني اندم عليها. لو خدنا نفس التوبكس ذاته وطبقناها على الاستثمار هتلاقي ان في برضه ارتباط وثيق، هتقول ان انا برضه بفكر في الاسهم اللي انا هشتريها او في فئات الاصول المختلفه اللي انا هشتريها او استحوذ عليها او احوزها ونيجي نقول والله في مشاعر برضه مختلطه مشاعر ممكن نقول طمع، ممكن نقول جشع، ممكن نقول خوف يعني حاجات كتيرة، مشاعر كتيرة مختلفة ممكن يعني تأثر على قرار الاستثماري وفي الأخر أنا باخد أكشن والأكشن دوت بيبقى في صورة قرار استثماري إذا كان بيع أو شراء الورق المالية أو الفئة الأصول اللي بنتكلم عليها. فهتلاقي إن في يعني يعني ارتباط يعني ما بين اللايف كوتشنج في الحياة العامة وممكن نقول بقى انفستمنت كوتشنج مش عارف نسميها ايه يعني مش عارف في حاجه اسمها كده اصلا ولا لا بس ممكن نقول مجازا انفستمنت coaching سبيكينج اوف which زي بنقول ما بنقول لما بتكلم بقى في الشيء بالشيء يذكر بنقول انفستمنت coaching يبقى الواحد الحقيقه محتاج مش بس يقعد مع حد يشرح له الاستثمار او كده لا طبعا الاستثمار بما مبني على الشخص نفسه واهتمامه او او اللي عنده المبادره ان هو يقرا ويسمع ويتفرج ويسال ويحاول يوصل المعلومه على قد ما يقدر ولكن بدل ما يبقى عندي الانفستمنت كوتش بتاعي اللي هو معايا على طول انا ممكن اكون حاطط في مخيلتي نقول فيفرت uh, انفستور uh, او uh, مستثمري uh, المفضل زي ممكن عندي ممثل مفضل لا ممكن يكون عندي مستثمر مفضل ليا ممكن اعتبره رول uh, موديل او uh, قدوه ليا uh, لان انا لما اجي ابص على المستثمر دوت انا بشوف بقرأ عنده كتير بشوف تفاصيل اكتر عن حياته بحاول يعني استشف طريقة تفكيره وبالتالي احاول بعمل وباخد قرارات استثمارية شبهه يمكن بحضرني اتنين الحقيقه انا شخصيا مفضلهم بالنسبه للمستثمرين اللي انا يعني كنت تاكد اقرا في الفتره الاخيره عنهم طبعا اول واحد ومعروف جدا للعالم هو وارن بافيت اللي هو اغنى اغنياء العالم ما يمكن ببقاش رقم واحد حاليا ولكن في وقت ما كان رقم واحد كاغنى اغنياء العالم وحكاية وارن بافيت طبعاً حكاية مثيرة لأن هو ابتدى وهو صغير جداً في شركة بيعمل كسمسار وإزاي إن هو تتلمذ على إيد بنيامين جراهام أو بنجامين جراهام اللي هو عمل كتاب سكيورتي أناليسيز وإن اللي هو اتعلمه الحقيقة وابتدى يطبقه أثر على أداؤه في استثماراته و اللي خلاه طبعا من أغنى أغنى العالم لأنه هو مستثمر طويل الأجل احنا قلنا قبل كده المستثمر طويل الاجل هو المستثمر بطبيعه الحال طويل الاجل فمش لازم نقول المستثمر طويل الاجل للاسف في بعض الكلمات بنقولها وهي ما لهاش قوي فمستثمر هو كان مستثمر وهو ده اللي بيعمله هو بيستثمر على فترات طويله ده احد طبعا الشخصيات المفضله بالنسبه لي في شخصيه اخرى مؤخرا ابتديت اتعرف عليها أو أقرأ عنها وهو جيم سايمونز جيم سايمونز يمكن سنه اللي يمكن فوق ال 80 سنه او تقريبا حاجه زي كده برده زي وارن بافيت سنه كبير ولكن الحقيقه اكتشفت ان هو كان بيعمل اداء في الاستثمارات بتاعته يمكن اداء فاق الاداء بتاع وارن بافيت ولكن هو اسمه مش معروف زي وارن بافت ما هو معروف يمكن القيمة بتاعته او قيمة استثماراته الشخصية او قيمته الشخصية من على تقريبا 20 مليار دولار ورن بافت ممكن يبقى في حدود 60-70 مليار دولار فعشان كده يمكن سايمون او جيمس سايمونز ما كانش معروف اوي للناس ولكن هو الحقيقة بيستثمر بقى له فترة ويمكن مش هدول بقى يستثمر لان هو كان بيتريد الحقيقة هو مش مستثمر اوي ما هو تريدر بيبيع ويشتري فئات اصول مختلفة مش بس اسهم عملات ممكن سلع فالموضوع مش موضوع أسهم فقط جيم سايمونز الجميل في الموضوع إنه ابتدى حياته كتريدر أو كمتاجر أو متداول في السوق وهو بعد سن الأربعين يمكن كان في ار جميل عن الور... في ال... من وول ستريت جورنال مؤخرا بيتكلم عن القصه بتاعته وازاي ان هو ابتدى بعد سن الاربعين 40 وابتدى يعمل صندوق الاستثمار بتاعه وفي خلال عشرين سنه بقى عنده المليارات الدولارات اللي نتجت من طريقه استثماره او تداوله في فئات الاصول المختلفه باستخدام حاجه يمكن واحد ما شويه ولكن باستخدام المعاملات الحسابيه والفيزياء. الموضوع مش كميه هو الموضوع طلع فيزياء الحية فهو كان بيعين الحقيقه علماء فيزياء معاه في الشركه بتاعته اللي هي اصلا اسمها لا ينم على اي استثمار خالص اسمها رينيسانس تكنولوجيز تكنولوجيات او تقنيات رينيسانس او نقول النهضه. بالترجمه العربيه رينيسانس uh, تكنولوجيز ده اسم الشركه بتاعته والحقيقه هي هيدج فند في الاخر هي صندوق تحوط وبيستثمر وبياخد يعني مانجمنت فيز وبيرفورمانس فيز بيرفورمانس فيز يمكن بتاعته اعلى بكتير جدا من الهيدج فاندز المعتاده قصة يعني بتاعته لذيذه الواحد يعني اقترح إنكم تقولوها ولو حد من احد المستمعين محتاج يعرف ال قصة بصورة افضل او عايز نسخة من الأرتيكل او المقالة بتاعة الورستي جورنال ممكن يتواصل معنا عن طريق الايميل ونبعتها له باذن الله لو بعت لنا ايميل على talkmarketschamp.com يمكن ده يمكن المستثمر المفضل بداية ليه هو وارن بافيت وبعديه جيم سايمونز او الاثنين مع بعض ولكن عندي ايضا برضو الواحد علشان يبقى ماشي في حته الكوتشنج بتاعه الاستثمار او انفستر او انفستمنت كوتشنج عندي برضو مدرس مفضل المدرس دوت يمكن ناس كتير تعرفه اسوث دامودرن اسوث دامودرن هو بروفيسور في نيويورك يونيفرستي والحقيقه انا بدعي ان هو انا بسميه ان هو ذا جاد فاذر اوف فالويشن او الاب الروحي للتقييم لأنه الحقيقة بيبص على تقييم الأسهم بمنظور مختلف بيطبق نفس الكونسيبت أو الأفكار بتاعت طبعا الديسكاونت كاش فلوز أو نموذج التدفقات النقدية المخصومة ولكن الجميل في الموضوع إن هو إزاي بيربط وبيشرح إزاي بيربط الأرقام بتاعت الشركات اللي بيحللها أو بيقيمها بالقصة بتاعت هذه الشركات. لان في الاخر الاسهم اللي احنا بنشتريها مش هي عباره عن ارقام فقط ولكن في ستوري او قصه وراها بتخلي المستثمر فعلا يبقى عايز يشتري السهم بتاع الشركه ديت اذا كانت القصه ديت عباره عن معدلات نمو مرتفعه او براءه اختراع جديده او منتج جديد حيكسر الدنيا فبرضو يعني محتاجين احنا عندنا برضه فيفرت تيشر علشان نبقى متابعينه ونشوف الحقيقه المعلومات اللي بيقولها ونتابع المعلومات ديت ونحاول نطبقها على قد ما نقدر يمكن جالنا سؤال حقيقه بشيب الشوري يذكر برضو لان احنا بنتكلم عن جيم سايمونز هو بيعمل من ضمن الحاجات اللي كان بيعملها بيستثمر في العملات وفي السلع والسؤال اللي جالنا يمكن من استاذ عبد عبد عبدالله عبد الله عادل عبد المجيد كان بيسأل الحياة عن حاجتين أول حاجة بيقول إن الأسهم والسندات عندهم قيمة عادلة ممكن الواحد أو المستثمر يقدر يعني قدرهم ويعملون استيميشن لكن السؤال هل العملات عندها برضو قيمة عادلة ولو فيها قيمة عادلة إزاي نحسبها ده أول سؤال. ايه السؤال الاول اللي بدايه زي ما حضرتك تفضلت الاسهم والسندات ليها قيمه عادله ممكن تحسبها والقيمه العادله بتاعتهم هي عباره عن الكاش فلوز اللي انت متوقعها من الاسهم ديت وبتعمل لها ديسكاونتنج باستخدام معدل الخصم المناسب المناسب ليه المناسب للمخاطر اللي متوقعة بالنسبه للتدفقات النقديه اللي جايه من الاسهم والسندات وبالتالي بيطلع القيمه العادله لهذه الاوراق الماليه يعني احنا القيمه العادله لاي اصل هي القيمه الحاليه للتدفقات النقديه اللي جايه من هذا الاصل ولكن بالنسبه للعملات هو القيمه او التدفق النقدي اللي هيجي من العمله علشان تقدر تحسب له قيمه عادله هل ممكن نقول مثلا الفائده الفائده اللي هتيجي على العمله دي تعتبر تدفق نقدي مش بس هو تدفق نقدي جاي عن طريق الفائده وانت هتعمل ديسكاونتنج ب الفائده هتلاقي ان الموضوع يعني مش هيجيب لك قيمه عادله زي ما انت متخيل ولكن يعني مش هنخش في تفاصيل فيها الحلقه دي لكن ممكن نعملها حلقه ثانيه ان شاء الله وفي بعض نماذج التقييم للعملات العملات هنا لما نيجي نتكلم على عمله العمله دي قيمتها العادله ايه عباره عن ايه بالظبط يعني ناخد مثال مثلا الجنيه المصري الجنيه المصري قيمته ايه آه ما هو قيمته هو في الاخر جنيه يعني الجنيه هو جنيه يعني مش النهارده الجنيه جنيه وبكره هيبقى 2 جنيه لا هو جنيه الجنيه او العمله بيتم تحديدها مش لوحده بيتم تحديدها عن طريق ان انت بتقارنها بعملات اخرى فلما تيجي تقول الجنيه طلع او الجنيه نزل هو الجنيه طلع او نزل مقارنه بايه مقارنه بعمله اخرى مش مقارنه بنفسه فلما تيجي تقارن الجنيه مثلا على سبيل المثال بالدولار في الفتره الاخيره او في 2019 بالتحديد هتلاقي ان الجنيه ارتفع مقارنه بالدولار 12% ولكن ممكن لو بصيت على الجنيه مقارنه بعمله اخرى ممكن يعني وارد ان انت تلاقي ان الجنيه ما ارتفعش العمله الاخرى بالعكس ده انخفض. فبالتالي لما تيجي تبص على قيمه العمله يعني انت بتقارنها بعمله اخرى. دي بنسميها كرنسي بيرز او ازواج العملات او زوج العملات لان انت كل عمله لها زوج انت مش بس عمله لوحدها لازم يكون قصادها عمله اخرى. الدولار وقصاد الين الدولار قصاد اليورو والدولار مثلا قصاد الجنيه الاسترليني الدولار دول قصاد الجنيه الجنيه قصاد اليورو الجنيه قصاد الجنيه الاسترليني وهكذا فبالتالي لازم نقارنهم ببعض طيب اعرف القيمه العادله بتاعه عمله زي مثلا عمله زي الجنيه ازاي في كذا موديل ومن ضمن هذه النماذج الحقيقه مودلز بي بيتم تبقى مبنيه عن مبنيه على الطريقة أو القدره الشرائيه بتاعت الدوله اللي بتصدر هذه العمله مقارنه بشركائها التجاريين اللي بتتعامل معاهم فلو الشركاء التجاريين عملتهم ارتفعت اه وأنا اه عملتي انخفضت فبالتالي أقدر أقارن العملات ببعض وأقول على المدى الطويل هل العملة بتاعتي مرتفعة القيمة ولا منخفضة القيمة مقارنة بالأداء التاريخي فده نموذج احد النماذج اللي بيتم استخدامها في بعض الحالات وفي نماذج اخرى برضو ممكن نتطرق فيها ان شاء الله في حلقات قادمه وممكن معانا ضيف باذن الله يشرح لنا النماذج دي بسرعه اكتر لان نماذج تعتبر اقتصاد كلي بيتم استخدامها علشان مش نقول نحط قيمه عادله للعملات ولكن نحدد اتجاه او نقول العمله دي هي رخيصه او غاليه مقارنه ب مثلا الاداء التاريخي بتاعها ده بالنسبه للسؤال الاول السؤال التاني من الاستاذ عبد الله كان بيقول لو انا فتحت حساب في شركه سمسره في الاوراق الماليه هل في حد ادنى للاسهم اللي انا ممكن اشتريها ولا لا؟ كنا اتكلمنا قبل كده وقلنا ان لا ما فيش حد ادنى لفتح الحساب اول حاجه انت ممكن تفتح حساب من غير ما تحط اي فلوس خالص بتعمل كود الموحد ليك بتفتح حساب بعد ما تمضي امضاءات كتير على عقد شركه السمسره تمضي عقد مثلا شراء بالهامش لو تحب تشتري بالهامش وان كنت افضل انك ما تشتريش بالهامش اصلا ممكن تمضي برضو العقود بتاعه القسري او اللي هو الحفظ المركزي عقود التداول الالكتروني وهكذا بتمضي امضاءات كتير قوي عشان تفتح حساب ولكن في الاخر مش محتاج تحط الفلوس فروم day 1 لا ممكن لما تحتاج انك تشتري أسهم بتحول فلوس من حسابك في البنك لحسابك في شركة سمسرة بعد كده بتستخدم هذه الأموال عشان تشتري الأسهم طيب هل في حد أدنى للشراء لما اجي اشتري عايز اشتري أسهم في البورصة لا لازم اشتري مثلا ب 500 جنيه على الأقل او مثلا ب جنيه او ب 20000 جنيه لا مفيش حد ادنى انت لما تيجي تشتري اي سهم في البورصه على حسب ما معروض والله لو كان معروض في السهم في الشركه اللي انت بتبص عليها معروض سهم واحد وانت عايز تشتريه هتشتري هذا السهم فقط ولكن هتدفع طبعا كوميشن عليه كوميشن هتدفع عليه, عليه نسبه وتنسه من القيمه بتاعه في برضه نسب اخرى او والرسوم اخرى بيتم سدادها للبورصه ويتم سدادها للحفظ المركزي والمقصه والكلام ده كله. ولكن في بعض الشركات بيبقى في حد ادنى للعموله. زي ما احنا عارفين شركات السمسره بتاخد عموله على حجم التداول يعني مثلا نقول في شركه سمسره بتاخد ثلاث 3 في ال1000. ثلاثة في الألف يعني لو في حجم الأسهم اللي تم تداولها كان ألف جنيه الشركة السمسرة هتاخد كعمولة ثلاثة جنيه يبقى كل ألف جنيه عليها ثلاثة جنيه فده مش مشكلة فاشتري سهم زي عشرة زي ألف زي مليون ولكن لو شركة السمسرة حتى حد أدنى للعمولة هي يعني ممكن تقول لك والله نحدي لك ثلاثة في الألف بس بحد أدنى مثلا 100 جنيه يعني عشان تاخد ال في ال لازم تبقى العموله بتاعتك على الاقل 100 جنيه فلو عشان اعرف كده يبقى انا لازم اتداول كام بالظبط حجم تداولات يبقى انت كده عشان تاخد ال 3 في ال دي محتاج تتداول ب 33 و300 جنيه 33000 و300 جنيه كقيمه اسهم عشان يبقى جا لك الايه ال 3 في ال يعني لو خدنا 33000 بالظبط يعني 33333 جنيه ال3 في ال بتاعتها عباره عن ايه عباره عن ال100 جنيه اللي هو الحد الادنى لشركه الصمصاره ديت لو احنا على سبيل المثال شركه الصمصاره عندها حد ادنى 100 جنيه في الترانزاكشن الواحده طب ناخد نقول لا انا ما عنديش 33000 جنيه ليت ساي ان احنا عندي 10000 جنيه بس هقدر اشتري بيهم الاسهم فخلاص احنا قلنا الحد الادنى 100 جنيه طب نشوف الاول ال10000 جنيه هي الـ الـ اللي هي 3 في ال1000 بتاعتها كام في ال1000 جنيه هي 30 جنيه ولكن احنا قلنا في حد ادنى اللي هو 100 جنيه يبقى انا هدفع 100 جنيه طب 100 جنيه وانا اشتريت اسهم بعشر تلاف جنيه يبقى انا كده دفعت كام ما دفعت اشتريتها في الالف انا كده دفعت واحد في المية يبقى نخلي بدنا بس من الحد الادنى لشركات السمسرة اللي ممكن تحطه تقول لك والله انا هدي لك حتى واحد في الالف ممكن تقول واحد في الالف ده رخيص جداً فتيجي تقارن شركتين ببعض واحده تقول لك انا هشرجك 3 في الآلف 1000 وواحده تقول لك انا هشرجك واحد في الآلف ممكن ال 1 في الآلف دي تبقى اغلى بالنسبه لك من ال في الآلف لو الشركه اللي بتدي كوميشن في الآلف 1000 حد ادنى لحجم التداولات وانت المحفظه بتاعتك صغيره فبالتالي انت في الحقيقه انت مش هتكون تدفع واحد في ال1000 لان ال في الآلف 1000 ممكن تبقى بالحد الادنى تبقى رقم اكبر بكتير اكبر من 3 في ال 1000 فنخلي بالنا من الحد الادنى للشركات سامسونج ممكن تحطه علشان ما نبقاش بندفع نسبه وتناسب اعلى بكتير من اللي احنا شايفينه بدايه الامر ويطلع الموضوع مش مظبوط. بكده تكون حلقتنا انتهت الاسبوع دوت تابعونا على موقعنا ماركت والمنصات المعروفه زي ابل بودكاست وجوجل بودكاست وسبوتيفاي وتطبيق واتس وتواصلوا معنا على او ترك رسالتك الصوتية بتعليق او سؤال على الرابط الموضح مع البودكاست وممكن يزور الحلقة الجاية ابعتوا لنا ايميل زي ما قلت لو محتاجين تقروا الارتكل بتاع دور الستيت جورنل كان معاكم عمرو حسين الالفي من ماركس شيمب. لكم لكم يا ياراكم نياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته